0: Glória a Deus. Graças, amor e paz a todos. Amém. Graças, amor e paz a todos que estão em casa também. Quero agradecer, primeiramente, a Deus e ao pastor Rafael e ao pastor Rubens, né? Pela confiança de me convidar para trazer a palavra nesta noite. E Deus já começou a falar, porque a Tainá já começou a falar de fé, teve um louvor falando de milagre e o tema da da ministração é da fé ao milagre e você vai ver eu vou mostrar para a igreja através da palavra que da fé ao milagre tem um processo aí do meio tem o ao e o ao é o processo para você chegar até o milagre e através da palavra eu vou estar tá mostrando para a igreja e vou trazer também dois exemplos um que a igreja viveu né, vive, e o outro que o pastor é, Márcio contou né, uns, acho que uns anos atrás desse milagre eu eu me recordo desse milagre que ele contou aqui e eu vou colocar para a igreja mesmo que a igreja lembre ou não é, mas foi um, um exemplo de fé para nós e eu quero dar uma breve introdução a respeito de Jesus e depois eu vou falar o, né, o texto onde a gente vai entrar é, a introdução é, 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 no início Jesus, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, em Cafarnaum ele, ele, ele monta ali uma base, ele monta uma base, e Cafarnaum, ela fica na, na região da Galileia e o local que ela está situada, ela tem, é, ela tem ligação para ir por terra, para as aldeias vizinha e pelo mar, então é um, foi uma cidade estratégica para Jesus, e também é, o profeta Isaías fala lá em Isaías 9, 9 e 1 e também Mateus 4, 14 16 vai falar terra de Naftali e Zabulon, que ali o povo estava em trevas o povo estava é, em escuridão e Jesus foi lá. E Jesus foi a luz para aquele povo. E foi, chama lá até de Galiléia dos Gentios. Então, os gentios ali estavam em, em escuridão. E Jesus foi a luz ali, né? Essa foi a primeira introdução. E o texto que eu vou pregar nesta noite está em Lucas 8, vers, 8, começa do 8, versículo 40. Mas esse texto também, ele tem Marcos... E ele tem em Mateus. Porém, em Mateus está bem resumido, em Marcos está um pouquinho detalhado, mas em Lucas foi aonde que eu escolhi, né? E Deus também deu para mim trazer essa palavra, que é a Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Vou estar abrindo aqui a Bíblia, para a gente estar ministrando. Aleluia, Deus. A igreja achou? Amém? E aconteceu e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum poder podera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, ...aproximou tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe... ...diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado... ...e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé fé te salvou, vai em paz. estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo a tua filha já está morta não incomode o mestre Jesus porém ouvindo respondeu lhe disse dizendo não temas crees somente e será salva e entrando em casa a ninguém deixou entrar senão Pedro e Tiago e a João eu pai e a mãe da menina todos choravam e planteavam e ele disse não choreis não está morta, mas dorme. E se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados e ele lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Amém, glória a Deus. Eu vou falar um pouco quem era Jairo, tá? Eu vou falar quem era Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, e eu vou falar das atribuições de Jairo. Entre as suas atribuições estava a presidência da Assembleia, a interpretação da lei, a decisão sobre as questões legais, e a administração da justiça e a benção dos casamentos e os decretos dos divórcios, a direção do culto na sinagoga, a seleção daqueles que deveriam liderar a oração, a leitura da Torá e as pregações. Geralmente, apenas uma pessoa ocupava essa posição em cada sinagoga, tornando-se alguém influente em sua comunidade. Jairo era um homem respeitado, culto, inteligente, com boa formação acadêmica e religiosa. A palavra vai nos dizer que Jesus Cristo, Ele vem de Gadara, Ele está vindo de Gadara, e a multidão ali é, em Cafarnaum, porque é, essa história foi em Cafarnaum, né? esse fato ocorreu em Cafarnaum, a multidão está aguardando Jesus vindo de Cafarnaum. E Jesus chega, né? E a palavra vai nos dizer que um principal da sinagoga, né? Tem, Vai até Ele, se prosta, se lança diante de Jesus, como nós estamos aqui nesta noite, nesta noite de frio, nós estamos aqui nos lançando diante de Jesus, e, e ele se, primeiramente, ele se prosta diante de Jesus, primeiramente, ele, ele adora a Jesus, né, e ele roga a Jesus que Jesus vá à casa dele, que ele tinha, a palavra fala, que ele tinha uma única filha, então, ele já não tem mais, ele falou, eu tinha ele fala para Jesus: eu uma, tinha uma única filha, e, e ele diz também é, que ela estava quase, quase à beira da morte. Então, quer dizer, quando ele sai da casa dele, ele já sai com desesper, é, des, desesperançoso, porque ele já fala que ele tinha uma única filha. E eu creio que, eu imagino aqui, que Jairon. É, antes dele ir até Jesus ele por ser uma pessoa influente ele procurou a melhor medicina que existia na época ele procurou os melhores médicos ele procurou os melhores medicamentos o melhor tratamento mas ele viu que não surtiu efeito porque ele procurando é lógico todo pai faz isso ele procurou a medicina da terra e a medicina da terra não pode ajudar porque a medicina da terra ela é limitada. Mas quando ele procurou a medicina do céu, o um milagre vai acontecer. Por quê? Ele vai além da medicina. Jesus Cristo vai além da medicina. Ele entra onde a medicina não entra. Ele toca onde o médico não toca, porque ele é Deus, ele é poderoso. E eu creio que quando Jairo viu que a situação apertou, ele vai até Jesus. E aí ele se prosta a Jesus, e Jesus imediatamente ouve o pedido de Jairo, Jesus se levanta e parte, né? a palavra vai dizer que Jesus levanta e parte para a casa de Jairo, para o caminho de Jairo, e no meio dessa situação, o que acontece? Aparece a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que, a palavra fala que faz, fazia 12 anos que ela estava enferma, e também tinha gastado tudo que tinha com a medicina, também com os melhores tratamentos, também com os melhores médicos, e não conseguia, não conseguiu a sua cura. E veja bem, naquele tempo, a mulher, quando ela tinha o fluxo de sangue, a criança, quando ela tinha o fluxo de sangue, ela era levada para fora do arraial, ficava no Vale dos Rejeitados, e lá ela ficava um período de sete dias, né, até a purificação. Depois que passasse esse período de purificação, ela retornava para o o seio dos seus pais. Porém, essa essa moça, né, quando foi para esse vale, ela era uma criança, provavelmente 12, 13 anos. E quando os pais foram buscar ela, teve uma grata surpresa, que o fluxo não parava. Não parava. E a palavra vai dizer que ela ficou 12 anos. Como pode uma pessoa 12 anos com fluxo de sangue estar viva? É milagre, exatamente. Porque Deus tinha um propósito na vida dessa mulher. Deus tinha um tratar com essa mulher, né? Deus tinha um tratar com essa mulher. E essa mulher, ela está lá no Vale do Rejeitado. E esse Vale do Rejeitado tinha cego, coxo e também os leprosos. A prefeitura, eu vou falar, a prefeitura da cidade, para quem tinha um pouquinho de influência, ela dava uma capa para o cego. Uma capa para o aleijado. E para o leprosa, dava uma placa. Ele ficava com a placa. E ele recolhia ali as ofertas, recolhia ali o, o, o que era dado para eles. E eles levavam, compravam mantimento e levavam para quem estava no Vale do Rejeitado. Provavelmente ali, é, ouviu falar dessa mulher. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E ela, ouvindo falar de Jesus. Provavelmente, ela tinha sonho de construir uma família, ter filho. Ela tinha planos, projetos. Mas naquela situação que ela estava, jamais aqui ia acontecer isso na vida dela. Era só um milagre na vida dela, só um milagre. Porque Lucas que escreve essa passagem, Lucas era médico. e Lucas sabe o que essa, vi- essa mulher passou. Eu vou ler também um pouco do que ela passou é, quando foi descobrido que ela era... impura, tanto que Levítico, Levítico 15, 19, né, vai falar um, Levítico 15, já já começa a falar ali, da impureza do homem e da mulher, mas o 19 vai falar a respeito dessa purificação de sete dias, que tem que ficar fora do arraial, né, eu não vou entrar lá, porque é muito extenso, é 36 versículos. Então, é muita coisa, mas os irmãos em casa podem estar lendo né? e verificando. No judaísmo, quem sofria do fluxo de sangue era considerado imundo, excluído pela sociedade, não podia tocar em nada, outras pessoas nem, nem, nem tocar em outras pessoas. A questão era grave, que os objetos usados por alguém com hemorragia perdiam seu valor. Essa mulher era, era rejeitada pela sociedade, impedida de participar das celebrações, de entrar no templo para adorar. Também não, não sabemos se ela era casada ou solteira, mas é, segundo a lei é, do judaí, judaica, a, a mulher que sofria com esse tipo de doença não podia se relacionar com o marido. Se ela era uma mulher casada... É, seu casamento, então, já deveria é, estar à ruína, né? Há 12 anos, caso fosse solteira, o casamento certamente era um sonho, bem distante, porque isso era impossível, que ela era impura, não poderia nem tocar nela, né? E essa mulher, ela viu, quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu a oportunidade e já gerou no coração dela. A gente... Né, veio aqui na palavra, que gerou no coração dela Que ela viu a oportunidade de ser curada né, Do impossível acontecer na vida dela né, De algo acontecer Porque se ela fica no Vale do Rejeitado, ela ia morrer Mas se ela entra na cidade, ela morreria também A presidiada. Então, para ela entrar na cidade, provavelmente, acredito eu Que ela colocou uma burca Só mostrando o, o olho para ela entrar na cidade Porque ela era conhecida Ela era conhecida, a família dela era conhecida, então ela não poderia se expor na cidade, provavelmente ela ia morrer. Mas ela viu ali em Jesus a oportunidade, a oportunidade dela ter uma cura, mas não só a cura física, uma cura espiritual, uma cura cura do sentimental dela, porque o o que aquela mulher estava passando naquele momento... Ela ela marginalizada praticamente Ela é uma mulher marginalizada Porque ninguém chegava perto dela A gente teve a Covid né? Tivemos a Covid aí Ficamos em quarentena E depois essa quarentena foi indo, foi indo E você viu que as pessoas endoidou As pessoas endoidou, ficou em pânico E e pessoas entrou em depressão Síndrome do medo, síndrome do pânico e, E multiplicou aí E essa mulher, 12 anos, sem ver a família, sem tocar, só ali naquele local, vale dos rejeitados, essa mulher provavelmente, e ela viu em Jesus, ela viu em Jesus, a fé dela foi foi maior do que o o, o que ela ia passar diante do do, do povo se descobrisse quem ela era, a fé dela foi maior, e isso já foi gerando no coração dela, e ela só queria tocar. E a gente vê aqui, ó, Jairon, quando ele foi até Jesus, eu creio que quando ele chegou lá, a multidão abriu para ele. Porque, ó, vem o principal da sinagoga. Vem uma pessoa importante, uma pessoa influente. Eu creio que a multidão abriu para ele tocar para ele chegar até Jesus. Mas essa mulher jamais alguém ia abrir para ela. Naquele tempo jamais alguém ia abrir para ela. E ela teve que lutar para ela vencer ali, muitas vezes é nós também. Muitas vezes nós queremos algo, temos fé, mas vai ser um processo que a gente vai passar para alcançar o objetivo. Eu vou dar um exemplo prático aqui, é a igreja nossa. Compramos o terreno, né? Compramos, pagamos o terreno, agora vamos construir, é ali que vai construir a igreja. E ali nós orando, e tendo fé, e veio as lutas, e veio as lutas, veio a luta documento, depois bombeiro, construtora e outras lutas mais, e vem as lutas, e vem a luta. só que a gente não desistimos de orar, e o milagre está acontecendo, e o milagre está acontecendo, e o milagre está acontecendo, e a gente continua orando, e a gente continua buscando, mas o milagre está acontecendo, aquele milagre só vai estar tá concluído quando o pastor Rubens falar, agora nós não precisamos gastar nenhum real, com parte física da igreja, o dinheiro que entrar é caixa, para a gente investir em, outras, em outros sonhos e desejos que Deus colocou no coração dele, que também vai, é fé que vai indo até gerar um milagre, né? E isso vai acontecer. Então, é, é assim, é, é desse jeito, porque muitas vezes a gente tem fé e acha que, vai, ó, eu tenho fé, a igreja tem fé, mas acho que vai acontecer no dia seguinte, mas é um processo. Deus coloca um processo para a gente, para a gente chegar até o milagre, a gente vai passar por um processo. Os discípulos, quando estavam no barco, Jesus estava com eles, mas não impediu das ondas levantar, do vento se levantar. Jesus estava com eles, estava com eles, mas se levantou a onda e o vento. E eles foram até Jesus para quê? Para Jesus você sabe que tempestade eles poderiam ter, ter orado, e ter, poderiam, mas ele foi até Jesus. Então, mesmo nós temos fé, estamos com Jesus, e isso não impede nós passar por lutas, por dificuldades. Isso não impede. É isso que a igreja de hoje tem que entender, porque a, a, a igreja de hoje ela acha que tá com Jesus não vai ter luta, não vai. Ter. É, aí que aumenta as lutas, aumenta as dificuldades, e a gente tem que ser provado e aprovado. A gente tem que ser provado e aprovado, né? Porque para a gente entrar no céu, não vamos entrar de qualquer jeito. Tem que que ser provado e aprovado, né? E a gente vê aqui que essa mulher vai até Jesus e ela chega até Jesus e ela toca, só toca, ela só toca na orla de Jesus. Ela não toca nem em Jesus, ela toca só na orla, só no manto. Ela não tocou em Jesus, ela falou, se eu somente tocar, né? Tocar, tocar no manto. Ela tocou no manto, não foi nem em Jesus. E, vo, e você vê que saiu, Jesus fala, ó, oh, quem tocou em mim? Quem tocou em mim? E Pedro fala, a multidão te aperta. A multidão é o um movimento. Muitos estavam ali ao redor de Jesus, precisamos de, de cura e não foi curado por quê? Porque estava no movimento. Infelizmente, hoje as igrejas querem movimento. Ah, vamos no movimento, o movimento, fica no movimento. Quem vai para o movimento só fica no movimento, porque o movimento não acontece nada. Não acontece nada no movimento. Vai acontecer se você. Eu vou com o objetivo de buscar Jesus. Eu vou na casa do Senhor hoje para dar o meu melhor glória a Deus, para dar o meu melhor aleluia, para me adorar, prestar a minha melhor adoração para o Senhor, louvar. Aí sim, aí Deus vai operar. Enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo no nosso lar, na nossa casa. Se se tem alguém internado, Deus está agindo. Se tem alguém, se alguém está com porta de emprego, está com dificuldade na porta de emprego, está sendo perseguido no trabalho, Deus está trabalhando, porque Ele sabe o tudo que vo- nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos aqui nesta noite para adorar Ele, para glorificar o nome dEle. Sabemos que Ele pode fazer tudo o que pedimos ou pensamos, mas primeiro é a adoração. E Jairo soube fazer isso, Jairo soube fazer isso. Jairo soube fazer isso, ele, o desejo dEle, o plano dEle tinha vários projetos para a filha. Muitos planos, muitos projetos, porque eu não sou casado, não tenho um filho, mas quem tem... Quem é casado e pensa em ter filho, ele já está programando o futuro do filho ou da filha. Ele já está programando. Ah, eu quero que quando a minha filha nascer, seja médica, seja uma pastora, seja uma diaconisa, seja uma pregadora da palavra, uma missionária, seja seja um advogado, uma juíza. Você já programa isso daí para a sua filha. E já não vem naquela dificuldade. Ele ele está em uma dificuldade. E... E ele vê, se encontra nessa dificuldade Ele vai até Jesus E a gente vê que Quando ele vai até Jesus, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue Entra no caminho E aí ele tem que aguardar Não não se sabe, a Bíblia não fala Quanto tempo foi Mas lá na casa de Jairo Estava a menina doente A menina provavelmente Já já estava morta E Jairo estava ali, tem que aguardar tem que esperar o processo, é o processo que já estava passando ali, ele tinha que esperar Jesus Cristo operar na vida daquela mulher, fazer o que tinha que fazer com aquela mulher, para depois Jesus Cristo seguir viagem. E teve uma parada, e essa parada foi com a mulher do fluxo de sangue, e Jairo, ele aguarda né, e Jesus cura aquela mulher. A gente vê na Bíblia que Jesus fala, saiu de mim, saiu o poder. Eu creio que nesta noite o Senhor também está derramando o poder na mim e na sua vida. Porque nós estamos aqui, nós viemos buscar Ele. E e Jesus fala para Pedro, ah, mas a multidão te aperta. Mas veja bem, Jesus Cristo ignora Pedro. Jesus Cristo ignorou Pedro, porque ele sentiu que alguém diferente tocou nele. Alguém diferente tocou nele e saiu o poder dele. E a mulher, né, provavelmente com medo, né, porque ela poderia ser apedrejada ali, ela tenta ficar no anonimato, ela tenta ficar quietinha, mas ela não aguenta. Ela se prostra ali diante de Jesus. Já não se prostrou e a mulher se prostrou. A mulher já estava com fé, já tinha girado a fé no coração dela. Mas mesmo quando Jesus fala com ela, ela se prostra diante de Jesus. Ela adora Jesus. Eu creio que ali Jesus falou pra ela o que ele. O que o anjo mensageiro falou para Daniel. Em, eu quero ler, porque eu amo muito é, Daniel. E eu quero ler Daniel 10, 12. Eu quero ler Daniel 12. Daniel 10, 12. Que vai nos dizer. o anjo mensageiro, irmãos, é Gabriel, tá? Esse é o anjo mensageiro, porque a Bíblia a gente vê que ele que traz as boas, novas. Sempre é o anjo mensageiro, é Gabriel, esse anjo. Se fosse um anjo de guerra, seria Miguel, amém? E a gente vê aqui, ó. então disse-me, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, perante o teu Deus, são ouvidas as tuas Palavra. E eu vim por causa das tuas palavras. Assim é Deus na minha e na sua vida. Não temas nessa noite. Que nós nessa noite não venhamos temer. Porque Deus já está ouvindo desde o dia que nós nos convertemos a Cristo. Nos colocamos nossos corações diante de Cristo. Ele tem ouvido as nossas orações. Vai ser no tempo dEle que Ele vai operar na minha e na sua vida. Amém? E também a palavra de Deus vai dizer... Em Tiagos 4.10, humilhai vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Porque muitas vezes a gente se humilha diante do homem, e o homem humilha mais a gente. Mas quando a gente humilha diante de Deus, o Senhor exalta. O Senhor trabalha diferente do homem, né? E aí, é... deixa eu voltar para a palavra, amém? a Deus. E a... Ah. E Jesus vendo, né, alguém me tocou e ela ela se posta diante de Jesus. E Jesus fala, ela se posta e e se revela ali. E ali a multidão vê, o mundo vê quem é aquela mulher né, que acabava de ser curada. Creio que para aquela multidão foi um espanto, porque sabiam do problema dela e da impossibilidade dela ser curada. Mas Jesus ali cura. Porque Jesus fez muitos milagres ali em Cafarnaum. Inclusive o centurião, o o servo do centurião foi em Cafarnaum que ele curou. A sogra de Pedro foi em Cafarnaum que ele curou. Então Jesus realizou alguns milagres ali. Pelo menos seis milagres Jesus realizou ali em Cafarnaum. né? E Jesus pega e fala para aquela mulher. Diante de todo o povo. Filha, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai te em paz, porque assim ela dependeu de Jesus, mas a fé dela salvou ela, a fé dela levou ela até Jesus, a fé dela gerou a cura dela, né? E assim tem, temos que ser nós, né? Temos que ter fé, buscar o Senhor. Passar aqui, glória a Deus, aleluia. A Bíblia também vai nos relatar que né? É, depois que ela é cura, curada Jesus identificou ela né, publicamente Diante de todos que estavam ali E eu quero ler também aqui com vocês Mateus é, Mateus 19:26, Que a palavra vai nos dizer assim E Jesus olhando para eles disse Aos homens isso é impossível Mas a Deus tudo é possível Diante de toda aquela multidão, Jesus fala, eu creio que Jesus fala para eles isso daí, que aos homens era impossível aquela mulher receber a cura, mas para Deus era possível ela receber aquela cura. E assim somos nós também, muitas vezes nós achamos que para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque Ele opera no impossível. O possível nós podemos fazer, nós conseguimos fazer e nós temos que fazer o possível. O possível é de responsabilidade nossa, mas o impossível é com Deus. O impossível nós não conseguimos conseguimos fazer. Porque é Ele que entra, Ele que faz, Ele que toca. Ele conhece as estruturas do nosso corpo. Só Ele que pode fazer. Ele conhece. E Ele também, em Marcos 9, 23, vai dizer, Jesus disse, se podes crer, tudo é possível ao que crê, amém, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ela foi curada, a multidão não viu que ela foi curada, Jesus viu que ela foi curada, e ela viu que ela foi curada, amém. Durante o tempo ali que a mulher recebia, né, seu milagre, as coisas ficaram complicadas, como eu disse, na casa de Jairo. E a palavra vai dizer que vem um mensageiro até a casa de Jairo. Ó, oh, não incomode mais o mestre, não importuna mais o mestre, porque a menina já tá morta. Mas Jesus diz, Jesus ouviu e falou, não temas, não temas. Jesus fala: não temas, crê somente, eu estou com você. Eu estou contigo nessa peleja, eu estou contigo nesse deserto. Esse deserto você não vai passar sozinho. Eu estou contigo, tenha fé, né? E Jesus vai até a casa de Jairo. E quando Jesus chega à casa de Jairo, Jesus, primeira coisa que ele faz, tira os incrédulos e os Sambalat e Tobia. Sambalat e Tobia, a gente sabe, em Nemias, é o que estava impedindo a construção do muro de Jerusalém, né? A reconstrução daquele muro. Eles estavam impedindo, eles eram uma pedra de sapato na vida de Neemias. E muitas vezes a gente tem, próximo a nós, Sambalat e Tobias, e não prestamos atenção. Muitas vezes nós temos incrédulo, ó oh, tá está morrendo gente, hein? Ó oh, a varíola está aí, a varíola está aí, toma cuidado. Vai para a igreja. Não, a gente tem que vir para a igreja, porque Ele é Deus. Ele é Deus, a gente, não pode, a gente não pode ter essa pedra de sapato, essa pedra em nosso sapato. Não, a gente tem que saber que a gente vai buscar um Deus que tudo pode. Ele abate, ele exalta, ele mata, ele dá vida. É Ele, é Ele que faz tudo isso. Não, é Ele que faz. Ele é poderoso para agir nas situações mais difíceis de nossas vidas. E Jesus pede para sair essas pessoas. Só entra Pedro, João e Pedro, João e Tiago. O pai e a mãe da menina né, Entra dentro do do quarto ou da casa Porque lá o cenário era de luto Todo mundo estava planteado, chorando Mas Jesus chega e quando Jesus chega Alguma coisa acontece Alguma coisa acontece quando Jesus chega Quando Jesus chega tem que acontecer alguma coisa E Jesus chega Veja que Jesus chega e fala duas palavras só para a menina duas palavras ele, ele pede para não chorar, né? não choreis porque ali era o velório, era o luto provavelmente já estava até com a cova preparada para enterrar a menina a, a, o, o local né? onde o sepulcro já estava preparado para enterrar a menina, provavelmente já estava até embalsamando a menina para colocar no sepulcro mas Jesus chega e diz não chores, porque a menina não está morta, ela dorme, mas como eu disse, sempre tem os incrédulos Começaram a rir, debochar de Jesus, né? E assim, é, é, é nós como nós estamos no mundo, Chama a gente de louco, de fanático, né? Debocham de nós, mas não sabe o que está esperando nós. Nós temos uma esperança, nós temos a expectativa, nós temos a convicção para onde nós iremos. Agora o mundo não tem, o mundo não tem essa convicção. O mundo morreu, morreu. Agora nós não, tanto que o verório de crente é um culto. Uma ouvelada do mundo é uma choradeira. É uma choradeira. Mas o de crente não, é um culto. E é um culto, é poucas pessoas que estão tá ali chorando, é louvores e adoração a Deus. Né? E assim... E Jesus fala aqui, não choreis, porque a menina é, dorme. E riam-se dele. Mas veja que Jesus fala duas palavras só a menina. Levanta-te, menina. Duas palavras Jesus falou tocou na menina e falou: "Levanta-te, menina". E o espírito retornou à menina. Jesus podia fazer como fez com o centurião. Dá uma ordem. E o espírito, volta para a menina. Jesus podia fazer. Ó, oh, Lázaro. Não nem nem vou na sua casa. O espírito, volta para a menina. Mas não, Jesus não fez isso, Jesus tinha que ir na casa de Lázaro, porque Jesus tinha um propósito na, na vida da mulher do fluxo de sangue, ele tinha que passar por ali, é como, é como aquela mulher que está no poço, no poço pegando água, Jesus tinha que passar por Samaria para que aquela mulher viesse a conhecer Jesus, que aquela mulher venha até venha a libertação, porque ela tinha, teve cinco maridos e nenhum era dela, né? a palavra vai dizer que ela teve cinco, cinco esposos e nenhum era dela, mas Jesus foi, pregou para a Samaritana, né? pregou para ela e ela recebeu ali a cura, a libertação, a transformação. Era necessário Jesus passar para Santo Santa Maria e era necessário Jesus ir até a casa de, casa de Jairo, para que a mulher do fluxo de sangue ela fosse liberta, ela fosse curada. Né? E assim Jesus trabalha, né? Jesus trabalha sempre certinho, sempre programado, ele nunca faz nada da da cabeça dele, como nós às vezes fazemos, né? não consultamos a Deus e fiz, fazemos algo da, da nossa cabeça, da no... ah, vou fazer isso, e, e depois, né, o pastor mesmo falou, a gente chora <risos> aos pés de Jesus, a gente chora aos pés de Jesus, porque fizemos o que não era para ser feito, né? e, e aí Jesus né, é, toca na menina, a menina é curada, né? a menina é curada, e o Espírito volta sobre ela e Jesus falou, oh, ó, dá de comer para ela, porque agora é só alimentar. E a, aquele projeto que Jairo tinha para a vida dela, aquele projeto voltou. Até então ele não tinha mais, porque ele tinha perdido a única filha, estava à beira da morte, depois a, vem a notícia que a menina morreu. Então, aquele projeto, ele volta para ela. E se você tem algum projeto que está morto, volta a pensar nele. Se você tem algum projeto que você esqueceu, ah, volta a pensar nele. Volta a pegar ele, pega ele de volta. Pega ele de volta, Senhor, está aqui, Senhor. Esse projeto eu tinha esquecido dele, mas está aqui, Senhor. Apresenta de novo para Jesus. Apresenta de novo para Jesus. Você vai ver se esse projeto não sai do papel e não é realizado, concretizado. Porque você está apresentando para Jesus. Apresenta para Jesus novamente esse projeto. Esse sonho que você tinha e agora não tem mais. Está igual, ah, o sonho morreu. Esse sonho que eu tinha não tem mais porque morreu. Não, esse sonho tem vida de ainda. Esse sonho tem vida ainda. Esse sonho tem vida ainda. Volta a sonhar. Volta, volta, pega esse sonho de volta. Porque Jesus vai ajudar você a realizar. Jesus vai ajudar você a realizar. Tá? Amém? E, e Jesus manda dar comida... E aí... Os seus pais ficaram... Maravilharam, né? Maravilhados... E... lhe mandou... É, que a ninguém dissesse... Que havia sucedido... Provavelmente para não... Porque já eram, Ele era um homem influente E jamais eles iam aceitar... Já começa que os fariseus... Os principais da sinagoga... Era totalmente contra Jesus... O ministério de Jesus contra a pregação de Jesus. Então, se eles ficam sabendo que Jairo se prostou, rogou ao pé de Jesus, levou Jesus até sua casa, Jairo poderia sofrer retaliação dos próprios membros da sinagoga. Então, Jesus pede para que não fale né, do que aconteceu e o que havia sucedido ali e provavelmente... Né, a multidão não, não relata se ocorreu algum alvoroço depois, mas creio que não. E Jesus operou milagre dois milagres, no caminho, duas mulheres, é, duas com... uma com 12 anos, 12 anos de idade, outra com 12 anos que fazia que estava com fluxo de sangue, né? A gente vê que é... é número 12 é o número, é, vamos dizer, é, 12 apóstolos apostólico né? Porque são 12 apóstolos, 12... 12, 12 anos tinha a menina, 12 anos a mulher do fluxo de sangue e Jesus operou aí, e Jesus faz tudo perfeito e para honra e glória do Senhor. Eu quero que bata a palma para Jesus. Foi uma palavra rápida, breve, mas é para Deus. Amém? Tudo é para Deus.